0: Caminhar pode ser a melhor forma de se conhecer. Vem com Andréa Prestes no projeto Caminhos pelo Mundo.
1: Olá, caminhantes, peregrinas e peregrinos. Quem nunca se questionou sobre o seu trabalho, sobre o seu propósito de vida, sua missão nesse planeta? Foi o que aconteceu com a Marina Storch, do blog Mudei a Rota, com quem a gente vai conversar hoje. Ela está no seu terceiro ano de sabático, viajando pelo mundo, experimentando diferentes trabalhos e cidades, inclusive para morar. No momento, ela está professora de yoga e terapeuta holística, mas ela também já foi engenheira de produção e executiva de marketing e vendas. E nesse período aí de três anos de sabático, ela também fez vários trekkings, trilhas, incluindo o Campo Base, no Everest, e o Caminho de Santiago de Compostela. E sobre tudo isso, a gente vai conversar agora. Seja muito bem-vinda, Marina.
0: Prazer estar aqui, conversar sobre nossos caminhos. A Marina já fez, nossa,
1: conheceu vários países, já fez alguns caminhos Muito roteiro a pé também, eu imagino, para conhecer cidades, né Marina? Sim Então vamos começar de onde tudo começou Você estava aqui em São Paulo, é isso E aí teve essa ideia de passar um tempo no sabático Que era limitado ou não Acabou se tornando um estilo de vida. Como é que foi acontecendo tudo isso?
0: Exato. Eu sou de São Paulo. Eu estava trabalhando em São Paulo já há seis anos na mesma empresa. E eu estava sentindo que a vida corporativa ela não me completava como no começo. No começo era super desafiadora. E depois de seis anos eu já estava me sentindo muito numa zona de conforto. E eu queria algo diferente. Eu queria mudar de carreira. Eu queria é, dar uma pausa repensar né, o meu propósito, se aquela era a mesma carreira que eu escolhi, se era aquilo que eu queria trabalhar até os meus 60 anos. Então, teve um momento específico, que foi numa palestra do filósofo Mário Sérgio Cortella, foi na época que ele lançou o livro Por que Fazemos o que Fazemos, e ele questionou muito isso na, na, durante a palestra, se Todo mundo lá conseguia responder essa pergunta. E eu não conseguia responder essa pergunta. Para mim, eu não via tanto propósito em estar trabalhando numa grande empresa. Num setor de consumo, propagando mais o consumo. Eu tava num momento que eu me questionava muito isso. E eu senti que era o momento de eu realizar esse sonho, que era viajar o mundo. Eu sempre gostei, eu sou viciada em viagens. Sempre gostei de viajar, sempre aproveitei muito bem minhas férias. Mas eu queria umas férias longas mesmo. Então eu planejei um sabático de um ano, onde eu viajaria... Ásia e uma parte da Europa que tinha também o plano de começar a viajar pela África, mas a princípio seria um ano um ano e meio. Isso foi em maio de 2017 isso é, eu já estou completando três anos, e é exatamente o que você falou, eu considero hoje um estilo de vida, ou como diz uma amiga minha, eu estou em sabático part-time. Eu estou. Tô... Porque no momento eu tenho um emprego, mas ele é um emprego part-time mesmo, ele não me exige, ele não é um trabalho de segunda a sexta, 40 horas semanais, ele me permite ainda realizar viagens, ele me permite fazer alguns turnos de trabalho e depois tirar. Momentos mais longos para mim, mas pelo menos eu tenho um sustento hoje em dia, mas eu continuo no mesmo estilo de vida mochileira, sabática e peregrina desde o começo.
1: Pois é, a gente não falou que o nosso papo aqui está sendo transcontinental, a Marina tá lá na Dinamarca, dá para chamar a Copenhagen de A Tua Casa hoje em dia ou ainda não?
0: Não, não, mas eu nunca Eu nunca me senti em casa em lugar nenhum Mesmo quando eu estava morando numa mesma cidade Como foi São Paulo, que eu morei Oito anos, mesmo em São Paulo Eu não me senti em casa, eu mudei de casa Várias vezes, estando em São Paulo A cada dois, três anos eu mudava de apartamento E eu não chamo Copenhagen De casa, mas eu não chamo lugar nenhum de casa Eu acho que eu chamo a minha mochila de casa Eu não me vejo num local só Mas Copenhagen foi o lugar que eu me identifiquei Há um ano atrás e resolvi ficar É onde eu estou temporariamente baseada, vamos dizer assim
1: sabe que eu tenho esse mesmo sentimento quando eu me mudei para São Paulo que é o meu QG principal no mundo é, <risos> pra gente sim, manter sim. a nossa vida peregrina, mochileira, viajante é isso aí <risos> nesse teu sabático enfim, que continua mas eu sei que lá no início foi mais movimentado, mais países mais viagens, você tem uh, o resumo, quantos países quantas cidades para a gente contar para o pessoal.
0: Em cidades, eu nunca parei para contar. Preciso fazer essa contabilidade. É, em países, se não me engano, foram 25 países. Nesses quase três viajando. No passado, eu viajei pouquinho. Eu completei na minha jornada de vida 50 países visitados. Mas é porque antes eu dedicava muito minhas férias para mochilão. Eu já tinha morado na Europa uma vez. Então, eu tinha feito um mochilão Europa. Mas durante o sabático, foi, foi essa média. Eu me dedicava mais ou menos um mês por cada país. Tirando algumas exceções, a Índia é uma delas A Índia eu acabava indo e voltando Indo e voltando, eu acabei passando cinco meses Na Índia, e outros países Que eram hubs de Passagem aérea, eu aproveitava para ficar dois, três dias e conhecer A capital, como foi Singapura, Malásia é, mas tirando isso, era uma média de um mês por país E aí dentro do país eu ia rodando as principais cidades turísticas Ou às vezes eu ia para o país mais para fazer uma trilha E falando em Índia, tenho que falar de Yoga
1: Que eu acho que é uma parte importante da tua vida, da tua jornada Sei que você fez cursos, retiros, enfim Imagino que isso contribua também para que você construa uma casa em si mesma. Estou certa? É mais ou menos por aí? É, eu acho que
0: sim. O yoga surgiu na minha vida nos últimos anos de, de trabalho em São Paulo. Eu, eu não, não me conectava muito com a academia, com esporte, então eu não tinha uma atividade física que eu realmente gostava e que queria continuar fazendo até eu conhecer o yoga. Os últimos dois, três anos trabalhando eu comecei a praticar e aquilo começou a me fazer me sentir muito bem, então sempre que tinha um feriado eu fazia um retiro de yoga, um retiro de meditação, um retiro de silêncio e eu fui me conectando cada vez mais então uma das premissas do meu sabático era estudar o yoga com mais profundidade então eu comecei minha viagem pela Ásia, na Índia, onde eu fiz o meu primeiro curso, minha primeira formação de yoga, em hatha yoga Eu fiquei um mês num, num ashram mesmo né? Não era muito uma escola Era um ashram, um local onde os indianos vivem A gente fazia muito trabalho voluntário De limpeza, de cozinha Então não era só as aulas Tinha essa dedicação e aí, eu comecei estudando lá. E fui viajando pela Ásia, mas eu sempre fazia um, dois países. Daí, eu voltava para a Índia para fazer mais algum curso de meditação, uma segunda formação em yoga. E eu, eu fui levando o yoga na minha mochila. Na verdade, virou um estilo de vida mesmo. Então, em qualquer lugar que eu tivesse, eu podia praticar. Eu fui voluntário em alguns hostels onde eu dava aula de yoga também, para os hóspedes de hostel. Comecei a praticar muitas meditações. E isso começou a me ajudar no meu caminho. Fazendo um mochilão desses pela e pela Europa sozinha, você se sente muito sozinha. Tem lugares que você se conecta com todo mundo Tem lugares que você fica em hostel No que chamam de party hostel Que tem festa todo dia E você até faz uma turma E você tá sempre acompanhada Mas tem lugares que você tá sozinha E tinha lugares que eu tava sozinha por escolha mesmo Eu precisava de momentos de conexão eu precisava de momentos na natureza Então eu fui trazendo essas práticas Do vegetarianismo Da conexão com a natureza De acordar e meditar De colocar intenção no meu dia De fazer o meu pote da gratidão, né? meu caderninho da gratidão Então eu fui me conectando cada vez mais E isso eu trouxe pra vida O meu quarto eu não divido mais com as pessoas Eu continuo com essas mesmas práticas Mas para mim não importava Se eu tava num hostel com oito pessoas no quarto Eu acordava, sentava em pernadinho na ia meu fone de ouvido fazia minha meditação Não importa o que estivesse acontecendo Ao redor e isso faz muita diferença no meu dia a dia hoje até na forma de você pensar mais positivo Sobre o que está acontecendo Hoje nesse momento de, de coronavírus Aqui, todo mundo em isolamento, em quarentena A gente tenta se manter mais positivo Então eu tô trazendo essas práticas para o meu dia a dia para mim foi super importante
1: E já que você falou em hostels Com festas todos os dias <risos> uh, Queria te dizer Também que eu acho lindo O teu trabalho para mim é algo assim Muito poderoso, que é uma hipocrisia zero Porque a gente estava comentando antes né, Que você poderia posar de Dioguini, de uh, super espiritualizada Mas a vida também tem A parte terrena As festas, os amores e isso tudo você fala, mostra no, no Instagram. Eu acho que requer uma coragem de compartilhar, de se expor dessa forma. E isso, na minha opinião, contribui também para que as mulheres se inspirem, se empoderem. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. É tranquilo para você essa, essa exposição, esse compartilhamento? É, eu gosto de festa, né?
0: <risos> eu gosto muito de festa. Esse foi, foi um dos principais pontos quando eu... Deixei a vida corporativa e falei, eu vou tirar um sabático, eu vou estudar yoga, eu vou encontrar minha nova profissão. E na minha cabeça, minha nova profissão era uma única profissão. Então, eu ia ser, talvez, professora de yoga. E eu tava muito confusa sobre isso, porque, para mim, eu tinha uma visão, acho que, por eu fazer praticar yoga em São Paulo, em escolas muito tradicionais, onde as pessoas não consumiam nada de álcool, dormiam muito cedo, acordavam cinco da manhã para a prática, não eram pessoas que iam para festas festa de jeito nenhum, era essa a minha visão dos yogis. E, e eu fui, tirei esse sabático muito confusa Falando, será mesmo que eu vou abandonar Minha vida corporativa, eu vou me dedicar para isso E vou abrir mão de toda coisa que eu gosto E eu fiz até uma sessão de teta-healing Antes de viajar E Tatar healing é uma das terapias que hoje eu trabalho Como também, também trabalho Fiz a formação e trabalho como um Terapeuta de Tatar healing Uma das sessões eu fui entendendo que não, não é uma coisa ou outra A gente pode ser as duas coisas A gente pode sim dosar e ter uma vida terrena e uma vida mais espiritual, não tem problema nenhum. eu acho que foi bom ter feito essa sessão e ter quebrado esse paradigma, né, esse conceito que eu tinha na minha cabeça, porque ao longo da viagem eu atraí gente igual a mim. Eu fui, desde o começo da viagem, eu lembro que no começo eu fui pro Burning Man, que é um festival no deserto de Nevada, nos Estados Unidos, um festival de contracultura, de arte. E lá mesmo eu conheci algumas professoras de yoga que estavam dançando alucinadamente nas raves até seis, sete da manhã. Eu falava, gente, mas você não é professora de yoga? Por que você está aqui dançando? E aí eu fui entendendo que nem todo mundo é uma coisa ou outra, que você pode sim ensinar técnicas de meditação, ser terapeuta holística e estar na festa. Fui conhecendo pessoas assim, fui entendendo que eu posso ser assim consegui encontrar esse balanço. Durante a viagem, eram escolhas mesmo, tinha a cidade que eu falava, essa cidade é festeira, então eu vou para um party hostel E vou ficar num quarto com mais dez pessoas e vou sair com eles e vou me divertir E tinha lugares de, de natureza que eu preferia ou acampar ou ir para algum retiro Ir para um hostel mais tranquilo. Então, isso você, mesmo quando eu sempre busco pelo booking.com, os hostels tem na descrição se é um party hostel ou não. Então, eu já buscava isso antes. Então, eu já tinha meio que assim na minha cabeça: essa semana eu vou para cotiza, essa semana eu vou para me conectar, ou o um mês inteiro. Quando eu fui para a Índia, eu escolhia dry cities, que são cidades onde não é permitido o consumo de álcool, não tem venda de álcool. Então eu passava o mês inteiro em cidades assim, como é Rishikesh, nos Himalaias, em total conexão, meditação, acordar cedo, praticar o meu ritual da manhã. E tinha momentos quando, por exemplo, eu estava na Indonésia, nas Ilhas Guili's, que eu falava, agora não vai dar nem para praticar yoga, eu sei que vai ser festa toda noite. Então eu sabia dosar e eu não tive que abrir mão de nada na minha vida. Eu sei que a gente pode ser as duas coisas, é, a gente só tem que encontrar esse ponto de equilíbrio. Porque eu acredito que a pessoa que fica só de um lado, né, ou ela acaba abrindo mão de muito do que ela quer e ela não está completa, ela não está feliz. É uma situação muito forçada. Deve ter gente que é 100% espiritual. Existe gente que não gosta mesmo de tomar álcool. Eu conheço e super respeito. Tem gente que não gosta de festa. Tem gente que está amando estar em quarentena, estar dentro de casa. Então, existem todos os tipos de pessoa. Mas como eu sei que eu sou um pouco nos dois extremos, eu encontrei aí um formato que para mim funcionou E foi o que eu levo de, de estilo de vida até hoje mesmo
1: Podemos fazer uma relação com o Caminho de Santiago Porque eu acredito que o Caminho de Santiago não é aquela coisa de sacrifício Que a gente pode desfrutar, curtir Como você fez o caminho, então quero saber qual é a tua visão disso E se o Caminho de Santiago fez assim, alguma diferença Nesses dois anos aí de mais intensos do, do teu sabático, porque, nossa, eu imagino que tenha sido experiência atrás de experiência
0: e veio o caminho de Santiago. Fez diferença? Total. É, tinham três pontos. Na verdade, tinham dois pontos que eu queria contar do caminho de Santiago, mas você acabou de me falar um terceiro que é desse equilíbrio aqui, que é verdade. Eu queria deixar o caminho de Santiago para o final do meu sabático. Porque pra mim, eu ia encontrar uma resposta no caminho Então assim, eu pensava, eu vou viajar estes países da Ásia E estes países da Europa, vou deixar o caminho pro final Porque se eu não encontrar a resposta sobre o meu propósito de vida Eu vou encontrar no caminho e o que aconteceu, na verdade, foi que o caminho inteiro eu não achei essa resposta e nem no meu sabático eu achei essa resposta sobre o que é meu propósito de vida. Na verdade, eu encontrei várias marinas, eu encontrei muita coisa que eu gosto e que hoje veio até mim, então hoje eu vejo que eu posso trabalhar com diferentes frentes e eu acho que isso foi uma coisa muito importante que o caminho me trouxe. A segunda coisa foi é, esse equilíbrio né, que a gente estava falando. Quando comecei o sabático, eu fiz as contas de quanto eu ia gastar A primeira premissa era Eu não vou gastar com futilidades Eu não vou comprar nada de roupa Nada de souvenir Nada de decoração, nem de nada Vai ser esse mochilando do começo ao fim E foi, e eu não ia gastar nada com álcool Porque como eu era muito festeira eu tinha medo de. Eu só fiz o comparativo, né? Desde o começo do sabático. Você tá numa cidade, você sai para beber, para ir num pub, qualquer coisa, você vai gastar muito mais do que se você não fizer aquilo. Então eu combinei comigo mesma que eu não ia beber. E que, Na verdade, eu me permiti uma vez por mês. Então, ah, eu vou ficar um mês em cada país, então uma vez por mês eu vou sair de festa e o resto eu até vou na festa, mas eu não vou beber. Eu vou beber água. E não tem problema nenhum, eu gosto de dançar, eu vou sair, eu vou dançar, mas eu vou tomar água. Isso foi dando certo no começo, teve países que não deu certo, né? Teve países tipo Indonésia, Sri Lanka, que eu tava em cidades de praia, era festa todo dia. Eu falava, ah, vai Dani, se eu vou me permitir, não vou ficar aqui, né, me, me bloqueando do que eu quero fazer. E o caminho foi assim, o caminho eu falei, ah, eu vou fazer esse caminho de uma forma espiritual. E aí eu comecei a encontrar de todo tipo de gente fazendo o caminho. Tinha hora que cruzava o meu caminho... Uma turma bacana, que não via a hora de chegar na próxima cidade, sentar todo mundo junto, pedir o um menu do peregrino e tomar vinho. E ficar conversando sobre o dia inteiro tomando vinho. E tinha dia que eu fazia o caminho inteiro sozinha. Chegava à noite, eu só queria tomar um suco, uma salada, uma refeição saudável e dormir cedo. Então, no caminho, ele foi um reflexo do meu sabático. Neste ponto também. Tinha dias que eu andava sozinha total conexão com a natureza, uns dias de praia também no caminho do norte, e eu estava zerada, chegava à noite, eu jantava sozinha, eu para fazer uma prática de yoga no hostel, no albergue, tinha uma refeição saudável e ia dormir cedo. E tinha dias que do nada eu cruzava com alguém e a gente ia conversando, e a gente resolver tomar uma cervejinha no meio, e a gente parava assim, uma hora da tarde, e falava, vamos tomar uma cerveja? Vamos tomar uma cerveja, por que não? Depois a gente continua andando, e fazia os mesmos 30 quilômetros, mesmo tomando uma cerveja, uma da tarde, mesmo tomando um vinho à noite. Então foi esse mesmo balanço que eu encontrei é, durante o sabato, que eu encontrei no caminho. E o terceiro ponto, que foi um reflexo incrível do, do Caminho de Santiago na minha vida, eu, eu vejo o meu sabático como uma pausa na minha carreira, para entender o que, que eu queria fazer, mudar de carreira. O meu maior questionamento era, eu tinha 33 anos quando eu estava largando a carreira corporativa, para provavelmente recomeçar tudo do zero. E eu falava, meu Deus do céu, mas nessa altura eu vou começar do zero? E durante o caminho, depois de nove dias fazendo o caminho tradicional francês, eu percebi que eu não estava feliz nele. Por diversos motivos, por ele ser mais comercial, por ele estar tá muito cheio na época que eu fui, que era setembro, por ele estar tá um pouco mais caro, muito turismo envolvido, até um certo abuso assim do comércio. E aí eu resolvi voltar para a França e começar tudo de novo no caminho do norte. E eu pensava, meu Deus, mas eu já perdi nove dias, eu já andei 256 quilômetros, eu vou começar tudo do zero. Eu falei, eu vou começar tudo do zero. Porque foi isso que eu fiz, que eu não parei minha carreira aos 33 e resolvi começar tudo do zero. Então eu voltei de ônibus de Logroño para França, para a divisa da França com a Espanha, para ir um. E eu recomecei o caminho pelo norte. E aí eu fui muito feliz porque eu sou feliz na praia, eu fiz o caminho inteiro fazendo minhas paradas na praia, descendo a serra toda hora para dar um mergulho no mar, me conectei com outras pessoas, ele é um caminho menos comercial mesmo, então me conectei com outro tipo de peregrino, e teve o mesmo equilíbrio de às vezes eu estar sozinha, às vezes estar tá em turma, mas ele foi com a conexão que eu queria com praia, com o litoral, com a natureza, então não me arrependi em nenhum momento de ter recomeçado, nenhum momento eu acho que esse foi o maior reflexo, assim, do que, que foi o meu sabático. O caminho é incrível, né? O Caminho é um negócio. Eu tô planejando português depois que a gente conversou naquele café esse ano ainda.
1: Ah, Ai, é lindo! O português é maravilhoso, mas tenho que dizer que o caminho do norte pela costa, o litoral... Eu também amo praia. É incrível de lindo. E você fez todo o caminho, todo pelo uh, norte
0: pela costa. O caminho do norte, como eu já tinha perdido nove dias no francês, eu não tinha uma data fixa para ir embora, mas eu já tinha amigos me esperando em Portugal na sequência, então eu não tinha muito muita sobra. Então eu cortei, agora eu não lembro se eu cortei cento e poucos quilômetros, entre Bilbao e Santander. Eu peguei um trem, porque eu tava lendo os, os blogs e o pessoal falava que era uma zona muito industrial e de andar muito na estrada, né? Não era Essa parte não é no litoral, ela era uma parte de muita estrada. Acho que foi um pouco depois de Bilbao. Passando Bilbao, numa cidade, eu peguei um trem e fui para Santander. Então, eu cortei aí uns três dias ou quatro dias para dar uma encurtada no caminho do norte. E eu segui no do norte, eu não fiz o primitivo. Eu fiz o do norte no litoral até a Galícia. O primitivo vai ficar aí também para uma outra oportunidade quando eu não quero voltar e fazer o primitivo. Eu ia
1: te perguntar isso, porque quando eu fiz, eu acabei optando por seguir pelo primitivo. Então, eu não peguei o finalzinho do caminho do norte pela costa. Como é que tá a infra? Ok, o caminho francês realmente é, é mais procurado, tem mais infra... E daqui a pouco o caminho do norte, não sei, tá. teve algum dia que você teve
0: dificuldade com albergue, alguma coisa assim? Chegando em Ribadeu, que era a última cidade litorânea, já é na Galícia, depois de cruzar a ponte. Como eu cheguei muito tarde, porque eu parava para ficar na praia, para tomar banho de mar, eu cheguei e o albergue do Peregrino tava lotado, todos os hotéis da cidade é uma cidade pequena estavam lotados, e eu tava bem cansada, acho que eu já tinha andado 30 quilômetros, e eu andei mais seis a próxima cidade. Esse é o dia que eu lembro que foi de perrengue por não ter tanto hostel. E aí eu andei mais seis eu dormi no meio da estrada, num, num outro alberguezinho. Mas eu não... Aí por dentro da Galícia, descendo do litoral, eu não via tanto café, tanto bar. Eu tinha que me preparar melhor com comida, principalmente com refeições durante o dia. Então eu sempre saía com uma refeição pronta na mochila porque não tinha tanto nesse final. Até encontrar de novo o francês e depois seguir para Santiago, os últimos... 25 quilômetros, eu acho, já é junto com o, com o francês. Mas eu achei a estrutura boa. Eu fiz também o caminho aragonês antes de começar o francês. O aragonês, sim, esse não tem tanta estrutura. Você tem duas alternativas né para quando você começa o caminho francês. Você pode subir os Pirineus e descer os Pirineus, que é o tradicional francês, ou você pode contornar os Pirineus, que é o caminho do estado do Aragão, que é o que eu escolhi fazer. Então, os primeiros quatro dias eu fui pelo Aragonês, que ele começa de Port e ele vai para Raca. Esse caminho não tem estrutura mesmo, assim, de, de me faltar água. Porque nem nas cidades que eu passava eu via bica, nenhum bar aberto, nenhum restaurante aberto. Eu cheguei a andar seis horas sem água. As setas estão muito antigas, alguns postes já caíram, algumas estão apagadas. Eu fui com um GPSzinho no celular, porque senão eu, eu ia me perder. Então esse realmente eu achei mais abandonado. E foi, minha, foi meu primeiro impacto de Caminho de Santiago, foi por lá que eu comecei. Eu adorei, mas é que eu sou esse tipo de pessoa que gosta da aventura. Eu acho que tem gente que para fazer primeiro esse ia se desesperar um pouco. Tanto que quando eu terminei os quatro dias de Aragonês Eu já estava super acostumada a andar um quilômetro, um quilômetro e meio Sem ver nenhuma seta amarela E eu até tinha que toda hora checar o celular Ou se eu encontrava algum trabalhador rural Eu perguntava se estava certo Tinha que realmente ativar meus sentidos Olhar para o chão, ver se a trilha já foi pisada ou não foi pisada Se tinha sinais, uma coisa bem de selva E ele é mesmo bem dentro da floresta Então eu estava mais acostumada a estar com os sentidos ativados e eu lembro que no quarto dia, quando em, acho que era Pointe-la-Reina, Pointe quando cruza com o caminho tradicional francês, já comecei a ver gente e foi muito engraçado, porque eu vim por uma rua e dava numa praça central com uma fonte, eu fui seca na fonte, feliz da vida ai. água. Tava muitas horas sem água e da outra rua vinha o pessoal do francês e não parava de vir gente, não parava de vir gente. E eu tava acostumada a andar, às vezes oito horas sem ver ninguém. E aí eu vi duas meninas andando e eu me juntei ah, vocês estão vindo do tradicional francês, tal fomos conversando. E era uma rua reta de paralelepípedo, tinha várias setas amarelas assim, e entre uma seta amarela e outra, deu sei lá uns 5, 6 metros sem seta amarela. A menina se desesperou, ela, ai, não tô vendo seta mais. Eu falei, gente, a gente tá numa linha reta, eu não tinha, não, não tinha nem esperava ter outra seta tão rápida. E aí eu vi a diferença do francês. O francês não existe como se perder. Ele é inteirinho demarcado. Tem até vending machine, né? Tem essas maquininhas de Coca-Cola no meio do caminho e tal. E ele é bem preparado. Então, acho que para quem tem um pouco de medo é, de se perder, de ficar sozinho, o aragonês é bom, é bom evitar. Tá na minha lista, tá
1: na minha lista, que eu também sou dessas que gosta de, de aventura. E a gente se perde um pouquinho, mas depois a gente se acha.
0: Tudo se acha, é. Tudo,
1: tudo certo, tudo certo. Deixa eu te perguntar, vou puxar um pouquinho pela tua memória. O melhor dia no
0: caminho de Santiago, como foi? E o pior dia? Eu não preciso nem puxar muito da minha memória, porque o que eu fiz hoje foi ler uma carta que eu mandei pra mim mesma sobre o caminho. Eu fiz isso no sabático inteiro. Eu escrevi cartas à mão e eu mandei para o meu endereço em São Paulo e eu estou escrevendo essas cartas né? para escrever um livro. Mas hoje mesmo eu li, porque eu quero entrar nesse capítulo, quero escrever hoje o capítulo do caminho. E tem um trecho que eu, eu escrevi. Falei do dia mais feliz da minha vida. Deixa eu ver se eu, eu acho aqui que ele estava super bonitinho. Ele tinha escrito até de jeito bonitinho, mas eu não vou achar. Segundo dia do Caminho do Norte, saindo de São Sebastião. Foi um dia que eu acordei, eu já no começo do caminho eu já vi o mar, assim, na linha do horizonte eu já vi o mar, eu fiquei muito emocionada. E aí eu fui pelas montanhas e eu cruzei com muitos animais. Eu cruzei com os bezerros, umas vacas, uns cavalos lindos, assim, de crinas loiras, muito cachorro solto... Eu fiquei muito emocionada o caminho inteiro, porque eu estava em montanhas maravilhosas, eu estava sempre vendo o mar à distância. Os dias estavam lindos, maravilhosos. E aí teve um momento que eu falei, ai, quer saber? Eu vou para a praia. E aí eu desci uma trilha numa montanha, saí totalmente do caminho, desci, desci, desci. Pisei na praia, mergulhei no mar gelado. Isso já era já final de setembro, gelado. Mas eu me senti tão viva e feliz, eu lembro que eu, aquele dia na praia eu falei, eu não quero, eu não sei o que eu vou trabalhar, não sei o que eu vou fazer, mas eu vou morar na praia. E é por coincidência, eu fui conhecer Copenhagen aqui no inverno, nem sabia que tinha praia, mas eu me apaixonei pela cidade. Depois que me falaram, não, Copenhagen, ah, tem praia. E agora eu tô indo morar em frente à praia. Esse dia foi o que mais me emocionou, assim, no caminho. Foi esse momento de, de natureza e de conexão. E um dia que foi muito sofrido, eu acho que... Eu não tô não muito perrengue no caminho, não. Mas eu acho que o dia que eu escolhi do caminho francês e para o caminho do norte foi um dia de extremos, de felicidade e desespero, porque eu cheguei em Logronho, estava bem movimentado. E quando eu parei no, 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 no centro turístico para fazer o meu stamp no meu na minha credencial do, do peregrino para ganhar o carimbo, eu perguntei para eles, eu falei, eu estou pensando em mudar pro do norte. O que, que vocês acham? Aí Eles falaram, você Se vai ser muito mais feliz. E eles mesmo me indicaram onde era a estação de trem. Só que o trem era mais tarde. Eu fui muito feliz. É para igreja esperar na fila para tomar um banho na igreja. Tava tendo uma festa de vinho. Parei. Eu conheci uma brasileira. A gente foi tomamos um vinho na festa de vinho. O meu ônibus era às quatro da tarde, eu voltei na igreja, peguei minha mochila, entrei no ônibus e fui para o eu tava assim, extremamente feliz que eu ia fazer um caminho na praia. E quando eu cheguei lá, eu, eu escolhi começar por São Sebastião, não por Irum. E quando eu cheguei em São Sebastião de novo, eu fui na, no, no guichê do Peregrino e eles falaram, não existe uma, um leito para dormir. Eram sete horas da noite. Falei: não existe um leito para dormir na cidade, está tendo o um festival de cinema. E o Festival Internacional de Cinema de São Sebastião, ele é super famoso, eu não sabia. E aí eu olhei no booking.com, o hotel mais barato, estava 600 euros. Aí eu fui no centro de informação turística, eu falei, não tem nenhum leito para peregrino. Existe algum hostel? Eles falaram, não, não tem nada, a cidade está abarrotada. Hoje é o último dia do Festival de Cinema. E eu falei, tá, me indica uma praça para eu dormir. Eu ainda não tinha dormido na praça, não tinha dormido ao ar livre. E eu falei, me indica uma praça onde eu posso ficar o sleeping e dormir. Eles falaram, a gente não aconselha, essa cidade é grande, ela tá cheia de gente de fora, é super perigoso. Eu falei, tá, não tem pra onde ir, era sete da noite. E eles falaram, eu não posso fazer nada por você. E aí eu saí do, do, da informação turística e comecei a chorar. E eu falei, o que, que eu faço? Eu passo a noite em claro, porque como é uma cidade de festa, eu até poderia achar algum bar que fosse funcionar 24 horas e ficar, onde tem gente, ficar numa festa, alguma coisa e não dormir. É... E até o dia seguinte para pra praia, pra ele tirar um cochilo, sei lá. Eu não sabia direito o que fazer. E aí, nisso eu vi um homem passando com uma mochila com a concha, do peregrino, que como a gente se identifica Mas era uma mochila pequena eu cutuquei ele e falei assim, você é peregrino? Ele falou, não, já fui, muitos anos Mas eu sempre carrego a concha comigo Aí eu falei, ah, que pena que eu estou procurando um lugar para dormir eu não sei onde dormir e tal Ele falou assim, faz o seguinte, eu vou te mostrar um, um trem novo Chama Topo Ele vai para o baixo da terra e ele vai para Irum se não tiver mais esse topo, eu vou te dar meu telefone E você vai lá em casa à noite, você dorme lá Mas é que eu tenho um jantar com os amigos Eu vou dormir muito tarde, mas assim, você me liga Em última instância, você vai dormir em casa Mas tenta pegar esse topo Ele me mostrou no mapa, eu fui, tinha um último trem Oito e meia da noite, cheguei em Irum Nove e meia da noite e dormi em Irum mas assim, se um homem qualquer na cidade que carrega concha com eles... Essas coisas são muito loucas do caminho. Porque ele nem estava nem fazendo caminho. Mas esse dia foi assim, de extremo Eu ficava super feliz com a decisão. De repente eu começava a chorar que não tinha onde dormir. De repente eu ficava super feliz que tinha uma última alternativa... Acho que foi
1: o único dia, assim, de perrengue. Que história, hein? Encontros do caminho. Falando em caminhos, além do caminho de Santiago, você fez outras belas caminhadas, como, por exemplo, lá no Everest, o campo base. Isso. Como é que foi essa, essa aventura? Porque é outro cenário, outra temperatura, outra exigência,
0: outra estrutura. Essa foi mais intensa acho que eu não estava muito preparada, porque eu não tinha muito conhecimento do meu corpo em altitude elevada, tava na minha lista de sabático desde o começo, fazer o campo base, são 12 dias de trilha, são 8 subindo, 4 descendo e a gente chega a 5.200 metros, se não me engano a gente chega na, no Calapatar, que é uma montanha ao lado do, do campo base esse para mim foi muito difícil porque eu tenho problema de sinusite, eu tenho bastante dificuldade para mergulhar, em altitude elevada também eu tenho problema em avião, tudo a a minha sinusite ela ela blo bloqueia e eu fico sem respirar fico toda Tapada. Então eu comecei a ter problema quando a gente passou dos 4 mil metros. Era pesado já, porque tava eu e um guia. Eu não paguei porter para carregar as minhas coisas e como era muito frio, você realmente tem que carregar muito peso, um sleeping muito pesado. É, eu não tinha que carregar comida, a gente ia comendo nos restaurantes no caminho e dormindo sempre em acomodação. Mas o sleeping, mesmo com a acomodação te dando dois, três cobertores, você tem que usar o seu sleeping. Assim, não é suficiente dois cobertores. A gente tinha que andar com o nosso sleeping que aguentava até menos 10, menos 15 de temperatura, é, a roupa pesada, vestindo roupa pesada e subida, 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 subida. A paisagem, ela é incrível, as pessoas que a gente cruza no caminho, as histórias dos, dos sherpas que carregam, é, é tudo maravilhoso. Mas é uma superação de hora em hora. Tem que parar, tem que respirar. Me faltava ar. É, me faltava água. Eu me sentia desidratado o tempo inteiro. Me dava muita dor de cabeça. Então, para mim, foi um sacrifício diário. E lá, lá pelo quinto ou sexto dia, depois que eu passei dos 4 mil metros, eu, a minha sinusite atacou de um jeito que começou a me dar muita tontura. Mas eu não queria reconhecer. Eu acho que eu tive a doença da, da altitude, mas eu não queria reconhecer porque eu não queria parar. E quando você... Com o guia, você passa a ser responsabilidade do guia. Se o guia ele identifica que você está com doença da altitude, ele tem todo o direito de cancelar o resto da viagem e te mandar embora. Mas eu fui muito teimosa, eu não queria ir embora. Eu não senti os enjoos da altitude, então eu não tive a falta de apetite, eu não tive os enjoos e eu não tive ah, os bloqueios de visão que geralmente as pessoas têm, mas eu tive muita tontura, acho que por conta da pressão na cabeça e a sinusite que não me deixava respirar. Então eu sentia minha cabeça muito pressionada e essa é a dificuldade respiratória. Tive que mudar muito, eu não fiz O caminho do jeito todo mundo faz Eu, numa das paradas de almoço Eu pedi para ficar lá mesmo e dormir Então a gente tinha mais Três horas de caminhada no mesmo dia Eu falei, eu não vou aguentar, eu quero dormir aqui e ele falou, tá, mas amanhã é o um dia de chegar no Everest Além do dia normal do Everest, você vai ter que andar Essas três horas de hoje eu falei, eu vou dar um jeito, mas assim, eu preciso dormir Então teve um dia que eu parei meio-dia Depois do almoço, e fiquei na cama Até o dia seguinte, cinco da manhã Tentando me recuperar Mas sem médico, sem farmácia E aí o último dia foi muito pesado Era pra chegar no Everest, campo base Eu acho que às duas da tarde, para passear Eu cheguei às sete da noite Eu nem fui tocar na bandeirinha Porque já era hora de voltar era Foi só ver mesmo e voltar E aí eu chorei muito, porque eu não tive o tempo de passear De tirar foto Nada, eu olhei e voltei, chorava, 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 mas assim, foi, foi difícil. E aí eu fui descendo e fui melhorando, fui melhorando, melhorando. segundo dia descendo, você já, já, já se sente outra pessoa, volta a respirar normal. Aí é um alívio, é um alívio, porque é muita dor no corpo, é muito cansaço, é, o emocional fica totalmente abalado. para mim é muito difícil o campo básico das coisas mais difíceis que eu fiz na vida. Imagina quem escala o Everest, né? Porque para mim o campo base já foi uma coisa surreal, surreal. Gente, mas eu valeu. tenho,
1: eu, eu tenho vontade de fazer, mas eu fico muito com essa questão altitude e temperatura, que eu sou super friorenta. É. É. Mas pelo jeito tem uma boa infra, então indo com o guia, ele também vai ficar de olho, então bom, é, pra bom, bom saber. Pra aqui.
0: Assim, você sempre vai parar para jantar é, nessas cabaninhas, você fica em volta do forno-lenha, a lenha, é gostoso, todo mundo conta história. Você fica quentinho, você dorme quentinho, você está carregando o seu sleeping. Se você pagar um Sherpa para ele carregar suas coisas, seu dia vai ficar mais leve. O dia a dia, você não passa frio, mas é, é tanta roupa que você tem que vestir que você tem dificuldade de caminhar, né? Porque é aquela calça térmica por baixo, aí uma outra calça meio emborrachada, aí uma outra calça meio que de neve por cima. Então, você não, você não tem tanta mobilidade de estar usando tanta roupa, mas se passar frio, você não passa. Só é muito pesado de equipamento.
1: Pegando o avião e mudando de cenário, vamos para o Vale do Pati, que também está na minha lista?
0: O Vale do Pati foi bem no comecinho, quando eu saí de sabático e ainda fiz umas viagens dentro do Brasil. E eu ia para piracanga na Bahia fazer um curso e eu resolvi aproveitar e ir para Bahia antes peguei um ônibus e fui fazer o Vale do Pati. O Vale do Pati são vários caminhos, né? Você pode escolher. Na verdade você pode chegar, chegar lá, comprar um mapa e escolher o caminho que você vai fazer. Eu fiquei meio com medo de sozinho. Então quando eu cheguei, eu busquei a agência para ver se tinha algum grupo saindo. Não tinha nenhum grupo saindo no dia seguinte, que era o dia que eu queria sair. Mas eu conversei com um amigo que já tinha ido, me deu o contato de um guia, e esse guia topou me levar. Então eu fui quatro dias com guia, ficando nas casas é, das, das comunidades, as casas registradas, mas cozinhando a nossa comida. Então a gente teve que carregar a nossa comida, porque você tem duas opções, você pode pagar só acomodação ou pagar acomodação e refeição nessa, nessas paradas. Mas a gente escolheu cozinhar, então a gente... Carregou mesmo macarrão, molho, lata de atum, pôs tudo na mochila para quatro dias. A gente ia cozinhando, café da manhã e almoço, fazendo um lanche. E, e dormia sempre nesses alojamentos. Então eu não precisei levar barraca, mas eu vi muita gente levando barraca e andando com barraca. Eu achei uma caminhada tranquila. É um pouco montanhoso. Teve dias de bastante subida, mas sempre compensava. É uma paisagem maravilhosa. Eu sei que o caminho, o, o Pati tem vários caminhos, né? Dá para andar, tem trilha de seis, sete dias. Para mim, os quatro dias foram Umas cachoeiras incríveis também, que a gente passou uns momentos de atravessar rio, que foi muito lindo. Eu gostei muito, eu fiz em julho, não, não tava tão cheio, tava tranquilo. Eu conheci gente muito bacana nas paradas, assim, foi muito gostoso. E teve uma pessoa que me marcou muito: a gente tava passando para cruzar um rio e tinha um menino, assim, um europeu novinho, 20 e poucos anos, acampado do lado do rio. E a hora que a gente passou, ele chamou a gente, perguntou se a gente tinha celular e internet. E o meu tava com sinal. E aí ele pediu pra gravar um vídeo e mandar Por WhatsApp pra mãe dele, na França E ele falou que ele tava viajando pela América do Sul Há três meses, sem comunicação Sem celular, sem computador, sem nada E o combinado era que ele Ia parando as pessoas no caminho, mandando Vídeos no WhatsApp da mãe dele, de onde ele Tivesse, ele tava fazendo isso há três meses Três meses viajando solto Ele já tinha passado pela Amazônia, tinha passado por alguns países da América do Sul, acampando Sem comunicação nenhuma Eu achei incrível, assim, porque Hoje a gente fica muito preso a à registrar o que a gente tá fazendo, né? E filmar e fotografar e escrever. E ele tava completamente sem registro. Hoje eu não me vejo sem celular. Eu escolhi algumas partes da viagem fazer sem internet. O começo que eu vi em eu escolhi fazer sem internet e só conectar no Wi-Fi é para registrar alguma coisa no final do dia. Hoje a gente é muito dependente. Então conhecer essa pessoa no Vale do Batia assim me abrir um pouco a cabeça da gente ficar também totalmente desconectado. E corajoso, né? Tipo, a campanha na beira do rio, no meio do vale E a trilha
1: de Mianmar, é isso? Essa eu nem Sim. tinha ouvido falar Você que vai me apresentar agora
0: Foi, é, no Mianmar Mianmar era um país que estava na minha lista Fazia tempo Eu, antes de eu ir pra Ásia, no sabático Eu tinha tirado férias onde eu conheci Tailândia, Laos, Camboja e Vietnã E nessa viagem, principalmente no Vietnã e no Laos Eu conheci muita gente que estava vindo do Mianmar e aí eu fiquei na cabeça que eu precisava voltar e conhecer o Mianmar, né, isso foi 2017 que eu fui, 2018 2018, que eu fui para o Mianmar o Mianmar já estava aberto para turismo, já tinha oito anos, é um país muito, de pessoas muito fofas assim, é um país lindo, muito, muito bonito e as pessoas são muito carinhosas, as pessoas querem conversar pouquíssimos falam inglês, então a gente fica na base da mímica mesmo, mas eles são super receptivos, e aí eu escolhi umas quatro, cinco cidades para conhecer no Mianmar, mas uma delas era Calau, e aí de Calau, uma delas era na verdade Ine Lake e para conhecer a Lake tinha uma trilha por Calau, então eu poderia ter pego um ônibus e ir direto para lá, mas aí eu escolhi fazer a trilha porque eu achei que era uma forma diferente de, de explorar o país. Então chegando em Calau, que dá para chegar de ônibus, tem várias agências que fecham esse pacote, eles levam um grupo de 10 pessoas, você deixa o seu mochilão grande nessa agência, porque no último dia eles transportam de carro todas as mochilas, e você vai com a sua mochilinha pequena mesmo para 4 dias. A mochila que você está acostumada, mochila de ataque. Porque são quatro dias sem banho. Eu não lembro de ter tomado banho, acho que rolou alguma canequinha algum dia. Basicamente, você vai com o seu tênis de trilha, umas duas roupas, você vai revezando e leva um sleeping bag. Então, leva, se não tiver a agência, te aluga. E aí você dorme na casa das pessoas, assim, mas numas garagens, num celeiros, eles abrem para receber turista. E eles cozinham nessas comunidadezinhas, nessas casas das pessoas. Então, é uma comida local. E você vai. Andando no meio de plantações, paisagens lindas, montanhosas, passa pelos campos, fala com os camponeses, to, todas as cidadezinhas que você passa, todo mundo para, te cumprimenta, é muito lindo. Ah, lembrei agora que teve um banho de rio, foi um momento que eles estavam dando banho nos cavalos, e aí a gente entrou também, tomou banho com eles no rio, mas foi o único banho, o resto eram uns banhos de, de baldinho. Então, foram quatro dias de trilha, uma trilha nível intermediário, nada muito difícil, tranquilo. Mas eu gostei dessa ideia de chegar na cidade por trilha. Então, para mim, foi o, o mais interessante. Em vez de pegar um ônibus, você pegar a trilha de quatro dias para conhecer leite. Maravilhoso. Já, né? Vamos
1: acrescentar na, na lista. E o teu livro que, uh, né? Fiquei sabendo, acho que, em primeira mão, quando a gente tomou aquele café lá no Sesc da Paulista, né? Que Oi. estava já pegando as cartas uhum. Eu lembro Como é que é essa história?
0: Eu tinha essa ideia de escrever um livro no começo do sabático porque eu achei que o meu sabático ia ser muito revelador da carreira que eu ia seguir. Eu achei que assim ia ter um começo, meio e fim e ao longo disso a minha transformação e eu ia me encontrar na minha nova profissão. Eu falei: "Nossa, então depois eu vou publicar um livro sobre essa transformação". E não foi assim, né? Eu ainda tô em sabático, eu ainda tô assim meio perdida, meio achada, porque às vezes eu acho que eu me encontrei em várias profissões, como terapeuta, como professora de yoga, Nesses projetos que eu tenho feito mais online Até como vendedora aqui Que eu trabalho no varejo em Copenhague Então eu fui deixando de lado a história do livro Ao longo da viagem, eu falei Não, não vai sair uma história começo, meio e fim Melhor deixar pra lá Mas eu nunca perdi o hábito de me escrever cartas Eu não lembro de onde veio essa ideia Mas no começo eu não queria ter um diário De bordo, porque eu não queria ter algo Primeiro pesado para carregar E segundo, eu não queria algo que eu ficasse voltando e lendo Eu não queria estar na, na semana 3 E pegar e folhear ah, e ler de novo o que aconteceu na semana 1. Eu queria que cada capítulo da minha viagem se encerrasse, eu escrevesse, colocasse no envelope e fechasse, para um dia abrir. Então eu resolvi sempre mandar para o endereço dos meus pais em São Paulo essas cartas, elas iam pelo correio normal, e eu falei: um dia eu vou abrir e vou ler. E fui mandando, eu não sabia se isso depois ia ser só para mim, no meu autoconhecimento se ia virar um canal no YouTube, nada disso mas no ano passado eu conheci a editora Livra, que é uma startup uma, uma editora só de mulheres, e elas começaram já a lançar livros de outras mulheres e um desses livros era também de uma viajante que deu a volta ao mundo, e ela escreveu a história dela nesse um ano é, viajando, eu vi muita identificação com a minha história, assim, o que ela passava até os romances, eu falava nossa, eu vivi uns romances assim também como eu me entregava, e de repente acabava o amor amor, e você muda de país, nunca mais vai a pessoa. Me prendeu muito a atenção, o livro dela, eu falei, eu poderia escrever o meu também. Eu acho que se conectaria com muitas mulheres e encorajaria mais mulheres a, a viajar. E aí eu resolvi fazer baseado nas cartas. Então eu conversei com a editora Libra resolvi lançar com ela e comecei a abrir minhas cartas e transformar em capítulos. O livro ele vai ser uma narrativa, principalmente dos meus dois primeiros anos viajando, é, mas ele vai ter muito muitos trechos de carta, principalmente os trechos onde eu mostro mais da minha vulnerabilidade, onde eu me exponho mais, onde eu escrevo mais sobre sentimento, coisas que eu identifico em mim, isso virou trechos de Carta dentro do livro, mas o livro É uma, uma narrativa, assim da, Das pessoas que eu cruzei, um pouco do que eu Conheci, perrengues que eu passei Os medos as festas as alegrias tudo isso quero voltar para o Brasil esse ano ainda para o lançamento quero ir para Portugal lançar por isso que eu quero fazer o caminho de Santiago português então talvez eu consiga lançar o livro aqui em Copenhague em setembro e depois passar para Portugal lançar lá e fazer o caminho e seguir para o Brasil para passar verão de novo no Brasil essa é a ideia é a princípio mas eu não sei de nada eu nunca sei de nada eu nunca sei onde eu vou estar onde eu vou estar morando eu não estou muito planejando a
1: minha vida não Ai, que, que maravilha! Então, aproveitando a quarentena para escrever. Escrever, escrever. É. exato. É. Ai, coisa boa! Ai, acompanhem a Marina lá no Mudei a Rota, ela tá sempre com várias informações... Várias coisas divertidas para compartilhar com a gente. Muito obrigada, Marina. Obrigada, Andréia. Ai, ah, voou. Adorei. O tempo voou, né? <risos> Deixa eu te perguntar, só assim, perguntas rapidinhas para a gente encerrar, pode ser? Uhum. O que, que não pode faltar na tua mochila?
0: Hum. Que difícil. Ah, eu vou falar uma coisa que é muito útil do ponto de vista higiênico. É aquele lençolzinho de... É tipo um sleeping bag, mas ele é de lençol de microfibra. Então ele é um pacotinho desse tamanho. Mas ele é um saco de dormir de lençol. Eu só durmo dentro dele. Porque cama de rosto eu tenho muito bed bug, né? Os tipo umas pulguinhas, carrapatinhos. Então eu tô sempre dentro do meu lençol. Não importa a cama que eu durmo, eu tô dentro do meu lençol. Mesmo se eu tiver frio, é, é, calor... Se for no verãozão, ele não, não esquenta. Eu acho que esse é o principal. Um
1: dia perfeito para caminhar tem. Praia. Ah! Desconfiei, desconfiei. Uma gratidão.
0: É, acho que a minha saúde né, é o que eu mais agradeço. Eu poder andar por aí com as minhas duas pernas e ter coração para isso e ter pulmão para isso, né? E conseguir. Seguir a minha saúde.
1: E um aprendizado nesses caminhos, nesse sabático? Qual é o grande
0: aprendizado? É uma vida minimalista. Viver com pouco, principalmente no caminho de Santiago, onde era look 1 e look 2, duas bermudas e duas camisetas por 30 dias. Eu não precisava de mais nada. É, eu acho que é isso. A gente pode viver com as mesmas roupas, as mesmas coisas. A gente não precisa de nenhum excesso, não precisa gastar dinheiro com isso, de jeito nenhum. Então é uma vida muito mais simples, muito mais minimalista.
1: E qual é o próximo passo da tua
0: caminhada? Agora lançar o livro. Depois eu não sei. Não sei. Eu tenho um sonho de uma viagem de mais 15 meses, mas eu ainda não sei se eu vou me entregar isso pós-livro ou não. Mas tem mais 15 países da minha lista e hum, talvez eu Vai em frente ano que vem. Vamos ver como é que vai sair esse ano. Então vamos acompanhar. Mudei a rota.
1: Muito obrigada, querida. Um beijo, um abraço enormes para ti. Obrigada. E bom caminho. Um beijo. Bom caminho para todos nós. Bom caminho,
0: peregrina. Um beijo.